0: 来哟、哦，今天有什么问题呢？要叮咚叮咚
1: 。你觉得在荷兰比较快乐，还是因为你现在处的地方让你不快乐？是推力还是拉力？会不会最终你的目的，其实你只是想要得到快乐，就变成说你要一直去想你的最终目的是什么
0: ？你生命的意义跟你所追寻的价值到底是什么？是不是去国外工作学习就可以解决你要的东西是什么的问题？如果你不认识自己，也不明白自己喜欢是什么，其实去哪里都会遇到一样的状态。这是一个陪你聊品牌、聊生活、聊行销的节目，我是总监王丽荣。今天的节目非常非常特别，因为我今天要听懂的人呢，是我一个在海外的听众，哎，实在太感人了。慕容，先跟大家问候一下好吗？
1: 大家好，我是慕容，现在在荷兰鹿特丹
0: 。哇，我这一次会跟慕容碰到面，是因为我去参加了今年在荷兰阿姆斯特丹的国际社会创新年会。的前一天晚上，我们有个台湾 Stage， 就是一个台湾队的一个活动。那天刚好是国庆，那慕容就从鹿特丹来到活动的现场嘛，然后我们就碰面了。然后你说的第一句话就跟我讲说。哎、欸，我有听你节目哦、喔，我有听总监叮咚，我当下就狂喜啊！就哇，我竟然有一个海外的听友哎、欸，太感人了！先说说你怎么会听到我们节目啊？
1: 哎、欸，我听的第一集是您访问王于君博士的第二集
0: ，OK。因
1: 为那个时候标题写“各行各业缺工有什么根本解”，所以我还蛮感兴趣这个标题，就点进去，嗯了解一下。嗯、对，是。
0: 那慕容后来又有陆续听了几集，几集没有每一集都听过，这正常，正常，正常。你还有哪一集有印象吗
1: ？最近的一集，因为要要来被裁，所以就不行。所以最新的一集，像你们开这个会议，我就有听。嗯还有就是有一集在讲行销做什么，好像是反驳言上还是？因为好像蛮多集都有在谈行销公司在做什么对对，对，所以还有在听一集，就是在讲行销是什么这样子
0: 。好开心哦！这周有没有听到？我们有海外的听友在欧洲耶，哎、yeah! ，而且是专业人士，哎，太感动了。好，来来来，我先跟大家简单介绍一下慕容的背景。慕容是下岗台湾郎。他是二零零七年毕业是，是在在台湾念是清大化工系，然后后来毕业之后就出国了。出国之后其实是先到法国，对不对？是的。那怎么会在一个去法国呢？像台湾南投的地方，台湾南投的地方，怎么会特别选法国？是跟化工有关吗？
1: 跟化工有关，还有就是我国中毕业以后有开始学法语。所以有考虑美国或是法国的学校，那时候这个学校给我奖学金，所以我最后就选择去法
0: 国。啊、就在那边是念了一个跟化工有关的硕士吗？还是有机化
1: 学硕士
0: ？又法文又这么好，又是跟这个化学的专业正相关，应该就会留下来在法国了。怎么又会跑去荷兰呢？嗯，
1: 我觉得法国。是一个适合观光客的国家，但是长居的话，我自己会觉得跟我没有那么的契合。后来我弟弟他也在荷兰的莱顿读硕士，那那时候听他的经验的话，就觉得荷兰交通很方便，因为像我那时候在法国，如果要从我家到戴高乐机场飞台湾的话，嗯、要花六个小时，但是像我弟那个时候。十五分钟、半小时就可以到机场，到哪里都很方便、嗯。还有就是英文程度的话，荷兰人的英文也非常好。对，所以那时候在台湾工作了几年以后，又有机会在读另外一个学位的时候，就考虑荷兰
0: 。所以其实你一从。呃，应该说在大学的时候，其实就有准备到海外发展的计划了嘛，所以不管在语言啦或其他专业的准备，很早就启动了。那现在更特别了，现在的情况，我看你的资料写说，你现在一个人要扛四百万欧元业绩，你现在做的是一个国际的业务主管，然后平常你还有自己创业，做了一个品牌叫艾优酷，对不对？叫样念对吗、哦？
1: 爱苗酷，对，爱苗是
0: 然后做的也是跟有机化学都没相关的东西耶，竟然是跟长辈游山玩水，然后还把你家做数位资料做自传撰写，这个实在太特别了。所以，我们今天就想特别跟你来聊聊说。你是怎么样做一个国际性的一个发展，以及国际性的创业，然后也是一个百分之百的斜杠？这太多故事可以聊了。先谈谈你从法国到荷兰之后的一个生活，还有求学的经验，好不好？嗯，
1: 求学经验的话，我有听总监的女儿是十四岁就去维也纳，了，对，我是要到二十二岁的时候才到法国。那在法国待了两年三个月，那时候算是主要是法语授课，有一些英文的课可以选，不过主要还是法语。嗯哼，那在荷兰是二零一六年入学。二零一七年毕业，这个的话就是英语授课，
0: 才一年就毕业就可以拿到一个硕士哦，管理学院硕士。这
1: 个是我们学校标榜的一个特色，因为其实出社会的人一年的年薪也是很可观的，所以如果你读两年的话，等于牺牲了两年的年薪。所以我们这个学校呃叫路特丹管理学院
0: ，是非常有名的非
1: 常自豪的说，你只要读一年。就可以再回到职场，让你赶快回去赚钱这样子
0: 。这个上课是像台湾，我们可能这些 n b a 我们有时候会是用周末的时间上课。那你们是周末还是说周间就要上课？用一年的话，
1: 我上的是全职，也就是一到五的时候上课。但的确像您讲那个叫在职专班，对我们这边会叫 EMBA。嗯、呃，其实，在台湾应该也是 EMBA, 對叫 MBA。那如果是一到五上课这种全职的叫 MBA， 就少一个一、e、这样子
0: 。嗯哼。那在你这个国际学习的里头，你有感受到说，如果像以我们听众里面也有人想要走一个国际性的，不管是学习或者甚至就业，还有你你是求学完就业，然后同步又创业的状态，你的经验是跟大家分享一下、哦、我解释一下。嗯
1: 我这边的话是二零一七年毕业以前，我先到荷兰公司实习，嗯，大概是一六年的十二月实习到三月的时候，他就跟我说他想要继续聘用 ，OK， 所以我等于毕业典礼的时候就已经有正职工作等着上班。嗯哼，而我的公司是二零二零年成立的，所以我在这个荷兰公司工作大概三年，刚好三年以后就那时候想要自己创业。那为什么想要自己创业呢？对呀、啊嗯，
0: 感觉上工作的收入，然后什么各方面都很好，怎么会想要创业？
1: 其实我一直都有。创业的想法，在台湾的时候，我那时候就会去看像格子趣这种加盟店。现在格子趣应该很少了。解释一下格子趣是什么？格子趣就是它一个空间，它会放好多个格子。那自己有小生意想要曝光的人，就去租一个格子或者是一个以上的格子，你就可以把你的产品放在那边。这是在电商非常火。之前的一个实体店面曝光的方法。嗯哼，对，所以现在因为电商很发达的关系，格子去比较失去了它的
0: 以前的优势。那时候也就也去观察了这个事业体
1: 。对，还有就是我自己很喜欢乐高，所以我那时候有在台湾评估说要不要开乐高的店，但是做了市场调查以后发现，其实跟我一样想法的人已经很多了，所以我那时候调查完以后就放弃这个想法。所以反而是在念 n b a 之前就有这几个
0: 创业的念头
1: ，但是都是以我自己。呃，觉得有兴趣的东西来做这样
0: 子。你那时候去念 MBA 的时候，是打算说毕业之后就要创业，还是说其实也没有特别想这个创业是一个自然而然的过程，还是就是生命的？念 MBA
1: 的时候，我有专注在创业的课程，所以就是修了一些，譬如说你要模拟做一个高层，或者是、嗯。模拟你要开什么样的事业？那你如果要募资的话，你必须要做一个报告来吸引投资人投钱给你这样的课程、嗯。但是我没有期待说一毕业马上就要有自己的事业。就我知道这个东西是一辈子的，不需要说毕业就要马上做这件事。
0: 那偷偷问一下，你你现在这样创业，你,你老板是知道的吗？知道，就是我在
1: 应征的时候，我就跟他说明说。我公司做这个的，那网站长这个样子，你评估看看可不可以接受？那可以接受的话，请开给我一个文件，就是说，哎、欸，我们知情你并没有冲突我们的这个事业，因为有的时候你可能是同业，你自己出去开像竞争者，或者是有这种顾虑的冲突的话，他。就会禁止你，所以我的确在现在上班的时候，他是了解我会有自己的事业。
0: 那你同步创业还去上班，原因是因为事业还太小养不活吗？还是说就想拓展多一点资源？的
1: 确，那时候是疫情。那一开始我还没有做自传代写的时候，我为什么会想要做带长辈去玩？是因为我自己在开公司之前已经累积了一定的经验，而且不只是自己。父母，还有别人的父母，所以我那时候觉得做这个我自己有享受，那别人也有满足到，我觉得想要继续做。可是新冠疫情出现以后呢，就成为一个阻碍。嗯，还有就是那时候也会有长辈期待我再回到职场去赚钱，所以变成也是为了满足长辈的期待，又再去找这个工作。要不然我是很希望可以一直全职继续做，
0: 对。可能听到这边听众朋友可能还不是很了解，说慕容他这个创业叫做带老人家游山玩水，这到底怎么做成一个事业的？哈，是不是请你再多一点跟我们介绍？你当初做爱苗库的时候，就是设定要专门帮长辈规划旅游活动嘛？那这种旅游活动跟一般我们市面上看到的旅行社啊，或者是说什么专业型的规划啊，这些，到底差别在哪里呢？好
1: 的。呃，其实的确，旅行社现在也很多，而且也有不同的形态。像在欧洲的话，这边有一个很有名的，叫做欧来欧去。他现在在台湾跟雄狮有合作，那雄狮就是负责出机票，把人送到呃欧洲的某一个机场，那就可以接上欧来欧去的游览
0: 车。你是台湾人吗？那嗯，你是台湾人吗？欧来欧去
1: ，欧来欧去应该不是台湾人开的，但是雄狮旅行社算是他在台湾的代售， oh, okay. 等于你可以付钱给雄狮旅游，那欧来欧去的人就会在机场等你，把你接走。嗯哼嗯哼那他。他出的就是游览车跟住宿，但是其他你都可以自由行。他就是每天会固定移动到一个定点，让你有地方可以住。可是接下来你要做什么事情，你要跟他的导游，或是你要自己行动都可以。那我跟欧来欧去不一样的地方呢，就是我这边的话会主要是在荷兰出发，因为毕竟我现在也住在荷兰。不过因为我的法
0: 语。的关系，所以的关系，所以法国也可以，
1: 对，在在法国也可以。那我这边的话，会是比较一个人也可以出发。当然，你欧来欧去的话，可能要跟别人。共用房间，而且呃，可能要等某一天它才有这个行程。那我这边的话呢，我其实一开始最想做的是带长辈去这边的水疗 spa。那这个的话，欧莱欧去跟其他旅行社目前就有没有这样的东西。就我的了解啦，比较没有人说会想要带客人去水疗馆这样子。那为什么其你想做这个台？台湾水疗馆，我解释一下，会跟我们。这种泡温泉会比较像、嗯，就是在台湾的话，你会穿着泳衣，那大家都可以去用按摩池啊，或者是温泉水。不过荷兰这边虽然没有温泉水，但是呢，也有很多这种水疗馆，它就是会有三温暖、烤箱，或者是。按摩浴缸，或者是户外的游泳池，这些呃，让你的肌肉可以放松的设施
0: 。你为什么会觉得这个荷兰的这个水疗馆特别到你想要做一个旅游的主题，在台湾的老人家来这边泡水疗馆啊？为什么这么嗯，我觉得
1: 它特别的地方就是这边其实很多天数都是要裸体入场的，就是男女大家都脱光光，然后一起<笑>。用这个设施，在台湾的话，我觉得目前台湾好像没有这样的、呃。都分开
0: ，我们都必须分開。对，都是性别分
1: 开艙艙。如果是托光的话，都是性别分开。嗯，那我觉得其实老人对性的需求，不是说进去里面就会做什么多的我懂我懂、嗯、但是应该说是我照顾我爷爷的经验，我会发现。他在临终前，他会很在乎有没有年轻的看护这样子。对他就是，比如说五十岁的看护照顾他，他就那个人不管做什么，他就会显说啊，这个人不好。后来我们就换了一个二<笑>二十几岁的看护，就什么都对两位都是女性，然后他就是在旁边什么事都没做。我问我爷爷说这个好不好，他就哇，他就一直点头说啊<笑>、哦，好好好。所以呢，从我爷爷的经验，我可以看。拿出来就是就是到你死前，而且后来我去研究说，其实特别是男性到了老年的时候呢，他对于他的生命有危机的时候，他反而是对性的渴望会更加的提高。好好那混浴这个话呢，去当然就是你也不是说色眯眯的看大家的裸体，那也不是只有说可以满足到男性，而是我觉得可以去看一下这个台湾没有办法提供的话。那当然还有很多人，其实因为在台湾会有一种英文叫 body shaming， 就是会一直觉得自己的身体不够好。嗯，呃，中文叫身体羞辱吧，就是你会永远觉得哦自己太胖，或者是自己没有胸部，还是怎么样的。你去那边只是去丢脸，别人看了你会笑话。那我会希望大家尝试以后会知道说。其实没有人要看你，当然你可能会对别人很很好奇、嗯，但是像我们这种很常去的人，我们其实就是专注在自己放松。当然第一次去的人会觉得很新鲜，我这个我第一次去的时候也会觉得，哎，是一个我没有经历过的体验。但是如果变成常客的时候，真的是去就是去放松，而且你会发现。每个人的身体，环肥厌瘦都有，嗯，这个会是一个在台湾真的比较难得到的体验
0: 。我印象中好像没有这样哎、欸嗯。你女儿
1: 有去过吗
0: ？不过好像,好像要十八岁才可以入场。嗯，好像没有。我我,我,我印象中台湾好像没有这样子的类似类似这样的机构，好像没有。我
1: 也是这么想，因为我妈妈是宜兰人，所以我们还以前蛮常去礁溪，还有在台北的时候也会去阳明山。像去过这些地方，目前真的也没有像荷兰。其实德国也有这样的男女混浴裸体，欧洲这边这样的入场方式，的确在台湾好像
0: 没有。对，那你的经验里头带长辈来这种团，特别就就带台湾的长辈是来水疗团嘛？他们的反应怎么样啊？他们是不是真的像你爷爷那样很开心吗？还是说他们就很害羞啊？还是有哪一些是你没预料到的？
1: 很遗憾，就是目前这个服务推出到现在还没有长辈尝试这样的服务，所以都还是大家穿衣服去玩羊角村啊这些的。嗯像我有跟王于君博士提议过说，哎、欸，你有，我是做这个的。那王于君博士的第一个反应就是，哦、哎、哟，那怎么好意思？<笑><笑>对啊，所以你看他德国住那么多年，他自己也没有尝
0: 试。我就会很期待、欸，我会觉得好好玩哦、喔，很想去试试看，好酷。对啊
1: ，等你下次飞来的时候，好，好
0: ，好，很快我可以约一下，带你女儿一起去、啊、好，如果我我我去的话，我就我就不要带他，才不要带小孩。<笑>好好 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 有问题，欢迎你来。那后来，我,我知道你后来变成是，反而是反过来带荷兰的老人家来台湾诶、欸，特别是爬山。那个是
1: 疫情前，其实能是2020年刚好一月的时候。嗯，但是后来疫情来了以后呢，重心就转到自传代写这一块。我们疫情发生以后，推出了第二种服务，就是可以远距或是现场采访。五十岁以上的长辈，让他们讲他们的人生故事，那我们帮他录成影片，或者是出电子书。
0: 那讲到这里，我因为我看了你好几个故事了，包含像小彤姐，然后你这次的那个年报里面也讲了好几个人的故事嘛。好，当然有些人不是用自传赚钱，但是有些人就是跟你一起去旅行等等的。那我就會很好奇啊，我就想说。那你刚开始做爱苗库的时候，因为毕竟是创业嘛，创业总是有一些商业模式啊，而且你又是这个 MBA 毕业的，你那时候最初的想法跟你现在调整。有什么样不同？不同、哦，还是说一直在的？的确，那时候都是
1: 以实体旅游为主，然后商业模式的话，会希望对方先付定金再出团。后来推出这个自传代写服务的话呢，就有好几种合作的方式。像小童姐的话，因为她本身就有知名度了，所以我们的合作会是签约以后，她不需要付定金。经，那我采访他，写出来出版以后，我们再分论。但是如果是。呃，家族自己想要送给长辈的礼物，出一本书或者是拍一个影片，这种不能公开的，也就是
0: 纪念形态的。纪
1: 念形态的话，这个就需要付定金。那之后他们想要怎么运用，他们想要自己放在印出来卖卖钱，那个就是他们自己处理。那我跟小童姐这边的话，就是小童姐委托我宣传，还有把它放在平台上，那小童姐就可以专。注。住了在他餐厅的事业
0: ，可能听众朋友对于小龙姐的背景还不是很了解。慕容要不要稍微跟我们介绍一下她？
1: 好的，好的。嗯、小龙姐的话，她是目前在法国里昂经营一间台湾餐厅的老板娘。她第一次出现在公众是有一位厨师网红叫阿成师，他目前是住在法国里昂。他采访了一些他身边的台湾人。小童姐就因为她自己是甜点师执照的背景，所以一开始她在阿城市的镜头底下会带大家去一些李阳他以前实习过的甜点店，还有教大家怎么吃甜点。后来小童姐的影片都有非常多人观看，像她第一次公布她经营餐厅的影片，目前就有七十万次的。我有看，我有看
0: 。我特别看了哦，那你
1: 觉得如何
0: ？我觉得就会，因为大家会很吸引，是很想知道这个餐厅的 before after 嘛。它 before 是怎么样，然后 after 又怎么样？然后因为他们带的方式又又蛮轻松的，而且又是一个台湾人在一个异国开台湾餐厅，怎么样？我看他們弄乳肉饭啊、牛腩啊，还麻油鸡面、麻油鸡饭啊，还有蒸奶啊，我觉得这个就。很吸引台湾人会去想要看这个过程。当然，美食本身就是在社社群媒体上一个大家都很喜欢的主题啦。所以，我我觉得，而且看的人应该不会只有只有台湾人，因为可能当地的喜欢他的客人，也许也是这样的媒体会看。但是语言的关系，可能还是以华人为主喽、嗯嗯
1: 。像我去采访小童姐的时候，我就帮他做一个，如果他讲中文的时候，我会帮他放法语字幕，这蛮需要的。有有些也会要求说：“哎、欸，怎么好像？”都是中文的受众，所以我去采访他的时候，我也做了一个大概两分钟的影片，就会有法语字幕这样
0: 子。嗯，其实我们会讲到说创业啊，创业其实最重要的是一个热情嘛，就是你对什么事情有热情。那你原本是学化工的，然后又念管理，但是你选择了创业主题，就是。不能说不商业，就是不是非常商业本质的感觉上就很人文，就是很关注在某一个主曲、某一个人，然后就是很有很有温度的的一个创业的模式啦。我觉得这个是不是跟你的一些成长背景，或者是你看到未来银发市场吗？还是？你自己的兴趣，或者你人生经历过哪一些事，才会让你对这个创业主题是很有感呢？嗯
1: 、的确，像我自己，我可以说我自认蛮有长辈缘的。像我妈妈有十个兄弟姐妹，我爸爸这边有两个兄弟姐妹，所以我从小就有很多叔叔、阿姨、舅舅这样大我可能二十到三十岁的人跟我互动，所以有些人他可能。会说哦，我嫁人以后，我都不知道怎么跟我公婆互动啊，这些的。我发现我历任的男朋友妈妈都还蛮喜欢我的，所以我那时候就有一种，如果我的服务对象，我会想要选长辈。长辈还有就是后来出社会以后，也会跟一些。高层互动，那高层也大多都是五十岁以上的人，所以有这些人让我建立信心，就是我会想要注重在这个年龄层的客群。还有就是个人的经验的话，我觉得每个人都会变老。虽然有不同的科系，可是变老这个是不管你读什么科系，你都会变老的。嗯，我可以说这个事业是为了我自己变老做准备。像因为这个爱苗库遇到形形色色的人，像 Lisa 的话。你就会是一个，我觉得哇，如果我到五十岁以后，我也会想要变这样。那也会有一些人，我遇到以后、嗯、也会作为我的借鉴，就是哇，如果我到他那个年纪，我要怎么样避免才不会变像他一样？不知道怎么回答到。有有有有,有,有、嗯
0: ，我我觉得其实像因为我们的工作行销工作也很常需要写故事，所以当我看到说你的爱苗库现在的整个营业的主力哈，我们都讲营业主力主产品线。就是帮长辈写自传，甚至叫做留下数位资产。而且我看你帮小彤姐，你还有上架到很多平台，电子电子书的平台。其实。都是非常非常有国际性的，就是说，它其实就是你一上平台就无远佛界了嘛，就全世界的人，只要你对这个主题有兴趣，你语言可以的话，你都是可以下载下来。甚至其实我觉得，现在语言不一样的情况之下，透过翻译照相的软体，其实都很快就可以看到一些资讯。只要你对这个故事本身有吸引力、吸引人的话，其实就是可以有机会读到人的故事的。所以我觉得，其实是是很有。一个影响力的，而且就像那天我们在荷兰，我跟你讲，我就想说，我也会想要帮我爸爸写这样东西，是因为我爸爸也有个大时代的故事嘛。他、啊、从怎么样，从、嗯、从一国民政府，他被抓来当兵，然后在台湾当台湾当兵这么久，然后嗯，就他就在这边过世了。但、嗯、这个故事如果没有记下来的话，可能我女儿她就不知道，然后可能以后就忘记说我们家族是怎么样从中国到台湾有这样一段故事、嗯。我觉得这个就是一个。家族的传承里头是很重要的一部分。那所以我在想说，以你像这样子创业的模式，是以帮人写故事，说实话是超小众的。你到底要怎么行销啊？怎么去找客户啊？怎么宣传啊？怎么去做一个服务流程的设计啊？这些这些事情，你你现在一个人做嘛？对不对？还是你有其他团队
1: ？哦，我有非正职的。外包合作
0: 伙伴 嘛， 就是就是伙伴 对，
1: 但是就是说合作蛮久蛮多 次， 那他们也不会说现在没 空， 就算他们现在没 空， 他们也会再帮我找 人， 这是一个我蛮珍惜的地方。那我也希望之后可以成长到可以聘用正 职， 的确目前是还没有办法。聘用政治，所以算是一
0: 间艺人公司。但是我我觉得这种也还好，因为现在本来就是很很弹性的工作模式。像我自己公司，我也没有请很多人，我们就核核心 four times 四个人。可是我们外围有蛮多不一样属性的人在帮我们一起工作。我觉得未来的趋势也会是这样，这个算是一个常态了。可是你要怎么？这毕那毕竟是一个公司嘛，有一个开发业务啊，要有一个收款啊、付款啊、合约啊、宣传啊、报税啊。这个很多这个授权啊，所有所有事情非常多。那这些事情，特别是你的业务来源，像我第一步就会想到说，哎，客户来源怎么来啊？然后收费怎么收啊？然后一些法律的问题，甚至你们现在还有平台的合约嘛，还有不同的合作模式的合约，这些事情你、嗯、你目前是怎么搞定它？特别是我我关心就是业务来源这个。怎么做啊？
1: 那我先讲一开始疫情的时候推出这个，我们找了三个不同的对象做免费的服务，那顺便也可以练我们的功力。那时候这三位里面最有知名度的是。豆腐师，豆腐师是在北台湾专门做流水席，他就是一个中破赛，嗯，他可以接婚礼，可以接选举，可以接各种。或者是谢师宴，各种场合，你需要在不同的场地，在街道上，在体育馆里面，他是非常弹性，都可以带着他的团队去煮饭给大家吃的外汇服务。那那时候跟他合作，因为他自己本身有知名度，所以后来在有人搜寻豆腐吃的时候，那也会就是发现到艾秒库可能采访过他。像相对的，后来豆腐丝有一次接受一个代言，那他也会基于爱苗库已经采访过的故事。再多延伸出不同的内容，所以那时候就开始发现说，做出是数位资产以后，等到有人在网络上搜寻豆腐丝的时候，对豆腐丝有帮助，对爱秒库也有帮助。所以后来小小彤姐会接受我的请求，也是因为有豆腐丝这个案例。他觉得我做豆腐师这个做的不错，他才会相信我。所以每一步都是对未来有所帮助的，这是我相信的一个理念。那只是说，像小童姐跟豆腐师可能中间隔了三年。这就不是说你今天做的豆腐师，你就期待下个月马上就有人会想要，因为看了豆腐师会想要跟你合作。后来我们又陆续2021年做了一个推拿师，也是在台北。那他自己的话，反而是他怕他自己没有小孩，也没有传人，他怕他的技术以后就要失传了，所以我帮他做录音。这个的话就比较像是数位资产。那他自己不想要被采访，所以就纯粹是他推拿的技巧。这个这个我也就帮他做了，他他也非常高兴。后来二零二二年的话是采访荷兰这边一位素人油画家，叫做林春元。他现在在台北也有刚好开画展。那他本来是一个农产品贸易商，他自己开公司，但是他油画画出兴趣以后。现在在德国也有经纪人帮他卖画，还有他在台湾最近刚结束在台南跟他哥哥的联展。他哥哥退休以后，其实也累积了很多绘画作品，只是兄弟用的素材不一样。在搜寻林春元的时候，像他在台北有画展的时候呢，我发现就也蛮多人会来爱苗库看。林春远的故事，所以我觉得都是互相帮忙所以。不知道有没有回答到？有有有，
0: 每一个都回答的非常好。你你讲到这里，我就会想到说，你在荷兰呢，可是你做的这个故事不是在法国里昂，就是在台北。你这个国际业务，然后你你现在白天还有一个平常要蛮重的一个工作，你这个创业要要怎么兼顾啊？我就想象不出来，你是怎么做到的、啊
1: ？首先应该是还没有小孩，所以可以做<笑><笑>我我不知道，如果我有小孩以后，我是不是还能？那时候你又会转转变形
0: 态？以以以你这么灵活的人，你一定会在。生出一个变形虫的模式，
1: 直接就像如钩一样起
0: 一起停<笑><笑><笑><笑>不会，那会知道要少做很多事，就只能专注做哪几件事而已。嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯欸，我我觉得也有可能是因为我这个人可以多功哎、欸。比如说，像开车的时候听一下总监叮咚啊，感<笑>谢感谢，又又可以开车，又又可以就是多了解一个远在其其他地方的行销公司，而且现在又刚好又自入行销
0: <笑>，<笑>对对对对对，我还会推你一波的，你放心，嗯，
1: 谢谢谢谢，所以呃，我觉得当然会有一些人推荐说尽量不要多攻，但目前我。我的多功，可能是我的优势。对，所以大部分是线上吗
0: ？你是现在像你台访问台北是线上嘛？像小童，我知道你是去去去李阳去采访他嘛？去李阳
1: 签了约以后，我们后来都是线上谈话，我录音起来。哦，像采访的话，我通常一定要录音的，因为这是为了厘清，可以重复听，重复听完写东西，这是一个；还有就是留存起来，才不会说我们可能捏造了他没有讲到的部分。也算是保护我们自己。那当然也不是说把他想的这么早，还有就是，也是保留数位资产。因为比如说，像我阿妈过世以后，我有一次放他以前自己录的歌来听，那个时候就很有感觉。嗯、就是他已经不在，可是听他的声音还是会有感动。
0: 对啊，所以我觉得听到这边，其实你你创业这个业的主题还是跟数位蛮相关的。它的本身技术其实是数位是一个很重要的技术平台，然后形式你可能也有文字，也有影音，也有声音，甚至还有其他的活动，像都陪伴、旅行、体验型的，全部合在一起的。所以你做其实也是。很多方面很全面，所以听起来你你其实不是用传统的方式来宣传广告。你从前面三个一个口碑型的案例之外，你就是让数位资产自己在被搜寻的时候，一个推荐一个的方式，然后你也不求那个量嘛，因为你现在就是有更多的 case 来的时候，你有团队可以去化它。那基本上你自己为核心，所以你让自己保持创业初期一种很可以弹性，然后以最少固定支出的状态来营运这个公司。所以你这种公司就是可以气可以很长，因为你不用很大的固定管销，因为比较是在你的、嗯。头脑计化跟你自己的时间劳务这部分很精准的分析，谢、嗯、谢，这样就会比较适合你。<笑>那我也想要帮一些朋友来问啊，如果他们也很想要做国际型的这样的创业，或者像你这样子，我觉得你斜杠也斜的超厉害的啊，这到底有没有什么你的一些 p e p b l 啊，或者你的经验跟大家分享一下
1: p e p b l 的话，像我自己创业之前，我会去问法律事务所。荷兰我那时候也要先搞定我自己的签证。身为一个异国、非本国的人士，在荷兰创业，但我会去问说怎么样留下来是。成功率最高的，还有就是我那时候会累积一些问题，比如说为什么很多人是先开持股公司再去开一个公司，像俄罗斯娃娃一样，先有持股公司才是他最后要开的餐厅这之类的。那法律事务所也都会给我解答，等于是付钱学了一课。那的确，后来法律事务所给的意见也都有帮助到我最后的目标。所以我觉得，在创业之前花钱得到一些知识是有帮助的。当然，有人会说现在网络很发达，呃，搜寻一下也是可以达到这个作用。这个我也同意。就看每个人喜欢的方式。那我个人是不建议先花一点钱交一点学费，只要是我还能负担的范围里面。那有的人可能就是真的会觉得一切都要免费，那这个就不是我的路线这样子。
0: 那以你经验来说，在荷兰开公司的条件怎么样？以你是一个外国人，你是用开公司的身份留下来的吗？他有什么门槛吗
1: ？这个妙的就是，像那时候法律事务所，他就会建议说。你必须要去想你的事业对荷兰有什么帮助，或者是你是不是一个诺贝尔得奖者，或者是专利持有人。你等于你要能够说出自己对荷兰的注意是什么，才可以让荷兰。政府给你签证留在这里，所以像我有一个朋友，他想开瑜伽，还有开那个泰式料理外带，他最后都被拒绝，因为就是他说不出这个泰式料理跟荷兰的贡献是什么，还有就是瑜伽，其他人也会瑜伽的时候。你怎么样脱颖而出？但是他这个朋友后来也有找到工作，所以就还是留在荷兰。只是说给大家参考一下，不是说你今天想要开一个台湾料理店就可以留。留在荷兰这样子，像小彤姐是她的先生是法国人，所以她到法国去。要不然，她其实她先生之前外派土尼西亚、外派泰国，她也是跟着她老公四处生活
0: 。听你讲，一般讲到这个要去国外创业，都会讲到说。资金门槛啦、啊，专业门槛啦、啊，语言门槛啊，我看你都没讲这些，你反而是提到说荷兰政府在意的是你你开这个公司到底对荷兰有什么帮助，所以你觉得这是最重要。其他我刚才提到那些其实相对不是那么那么要紧，对不对？嗯
1: ，语言的话，因为英文可能大家都觉得是一个必备工具吧。那的确，在荷兰用英文创业是可行的，只是说你真的要用什么身份留在这里？还有资金的话，其实像艺人公司也不需要到太大的成本，但是可能这个太大的成本对大家来说是多大呢？就据我所知，在德国创业是不是要至少要有个三万欧的证明？还是什么的、嗯，还是他现在也有把这个标准降低了
0: 。现在乌克兰来之后，不晓得有没有调整，但是我印象中好像有细节，我也还没查。因为其实我自己也想问你，我接下来的计划，我也想要在欧洲有一个点。就想说，怎么样促进台湾跟欧洲两边更多的资源的交流？当然，因为我女儿也现在也是比较希望长一点时间在欧洲，所以，我我的理想状态就是，我们未来可以台湾跟欧洲、亚洲跟欧洲两边的资源可以有一些整合跟交流。所以，其实我也想请问你啊，说以,以我这种状态，你给我什么建议呢？换我来叮咚你咨询一下、呃。就我也会推荐，就是
1: 法律事务所，他会看怎么包装你，而且法律事务所他遇过很。多想要开公司的人，所以他可能还可以给你建议说，哦，像你这样的主题的他已经遇过了，嗯，因为毕竟我这边的话，我当然也有遇过一些人问我说怎么创业，但是我的知识也是从法律事务所学来的。当然，还有一些后来自己就是实作上遇到的问题，那解决以后就知道怎么做。我觉得这边的话，像我知道一个台湾公司，他是卖运动设备的，从台湾外派一个总经理到这边。据我所知，据他的分享呢，其实荷兰政府也会看你这一年的营收够不够，嗯、就是其实说穿了，就是你要真的要有贡献，如果你。企业公司来一年两年都没有赚钱，而且其实中国公司已经有很多这样的案例，所以有一阵子荷兰政府抓得很严，就是。他们会看这个公司是不是一个空壳公司。那怎么样去评断它是不是一个空壳公司？就是真的要看你有没有经济活动，而不是设了一个公司在这里以后都没有买卖，或者是也都没有办活动，这样说不过去。所以，就我所知，是有可能他会把可能你一开始有投钱进来，他给你身份，可是。有可能会在一两年之后，他评估以后，他会收回给你签证的这个资格。如果你没有达到他们的期待的话，你目前是什么、啊、就我所知是美国人跟日本人来创业的。成功比例会比较高，不过这个就跟国与国之间的外交关系有
0: 关。哦、oh, ，OK， 所以你现在取得的身份已经是，我已经入籍荷兰了。哦、oh, ，你是入籍荷兰，他是接受双国籍的吗？
1: 这个有趣的就是，因为台湾不被联合国承认，所以其实这个第二国籍不存在。呃、等等到台湾被联合国承认的时候。可能就要被迫放弃。不过现在荷兰也有在酝酿修改他们的法律，允许双重国籍，这个目前还在争论当中。对、嗯
0: 哼，好，最后一个问题，嗯、我想请你给一些年轻的朋友一些建议。现在我们。会常常鼓励年轻人说：“你要放眼国际啊，你未来的就业市场不是只有台湾啊，可能会在全世界移动啊。”那以你就是很典型嘛，你就是从台湾走到欧洲，然后你现在的事业也是自己创业之外，也还有一份这个有薪水的工作在手上。那你的经验值会给这样子台湾的年轻朋友他们的未来的发展有没有什么建议
1: ？这个之前有回答过其他人这样的问题，我都会劝他们说：你要先想你的最终目的是什么。因为像也有很多人会想要读 MBA， 他就会问我说：读 MBA 好不好？那我会说：你可以想一下，你读 MBA 的最终目的是什么。比如说，你最后想要在荷兰找工作，那你就反向思考，是不是有什么方法是不用读 MBA， 你也可以来荷兰工作？比如说打工度假，如果你的年龄还没有达到上限的时候，你可以考虑打工度假，或者是 Search Year， 也就是呃，你的学校可能有全世界前两百强，那你也可以申请这个。你就不需要交学费，也可以来到荷兰找工作，只是说你找不找得到，那又是另外一件事。可是你可以再去想说，你最终目的，你为什么要在荷兰工作？是因为你觉得在荷兰比较快乐，还是因为你现在处的地方让你不快乐？是推力还是拉力？那是不是到其他地方也有可能这么快乐？还是说在台湾？移除掉什么，你就可以在台湾也很快乐。那会不会最终你的目的，其实你只是想要得到快乐？那其实有没有办法是不管在哪里，你都可以快乐？就变成说你要一直去想你的最终目的是什么，然后再去想说，如果你现在一直线的想说，如果我想要 A，, A 那我就必须 B， 那是不是？不需要 B 的话，你也可以得到 A， 或者是你可以再去问自己说 ：A 真的是最终的目的吗？是不是最后其实是 C 才是你想要的东西？嗯，这个在台湾忙碌的生活的时候，的确比较难去这样想。不过，呃，我会劝不只是年轻人，其实不同年龄层的人都可以去想这个问
0: 题。哇，这个回答实在太棒了！这是用一个哲学思考的角度，让大家去思考你生命的意义跟你所追寻的价值到底是什么，而不是只是要那这个是不是去去国外工作学习就可以解决。你要的东西是什么的问题？如果你不认识自己，也不明白自己喜欢的是什么，其实去哪里都会遇到一样的状态，不是说出国就会解决了。所以我觉得这个回答实在太棒了。那最后呢，想要请慕容再跟我们来多介绍一些爱苗库。今天大家听了节目之后，可能想要说，对呀、啊，也想要帮长辈啊。或者是父母啊，或者是朋友啊，推荐说要不要来留下自己的数位资产？那你觉得，如果对这个有兴趣的人，要怎么样来启动这一步，了解或知道更多，或去哪可以读到你们的故事呢？
1: 那我去顺便宣传一下，当然，当然就是赞助的一个在荷兰鹿特丹的脱口秀活动、嗯，呃，应该说是 open mic， 就是用中文给你一段时间，你上台想要说什么都可以。这个是爱苗库花钱赞助的活动，在十二月二号下午四点，荷兰鹿特丹这边会进行两个小时。爱苗库的本页目前我会说是电子书出版，所以也欢迎大家上网搜寻小童姐的自传《童心未名》。童是丹三撇童，呃，心是心脏的心，味道的味，敏锐的敏。童心为民，希望大家透过这本书可以了解我们写出的作品，还有小童姐自己本身的心路历程。至于如果更有兴趣来到欧洲探索男女混浴
0: 的裸体水疗馆，太棒太棒，这我一定要去玩。
1: <笑><笑>欢迎来信，我们的信箱是 info n。呃，没关系， I、我会
0: 帮他，我会放这一集底下放连接，帮你刚才讲的跟这个，我都可以把它放在下面，大家都可以来连接到你，就很容易找到。来到我们的
1: 信箱，诶、嗯欸，给我们你想要来的时间还有预算，那我们可以沟通。对，好，今天最想要做的是福袋旅游啦、啊，就是你给一个预算，那可是你不能控制。我们要带你去哪里？等于是一个惊喜包。不过盲水疗馆的话呢，这个就是很明确，就是要带你去水疗馆
0: 。<笑>这个很好，这個、很刺激，就是盲盒的概念。反正你就到荷兰、啊，要要要怎么玩，就是让慕容安排。反正就会很开心，就对了，你就不用担心，一定会让你觉得很有趣、很好玩。你只要带期待感来就好，可以冒险就可以了
1: 。是是，这个感觉非常
0: 适合 Lisa 对对对、嗯，我觉得我可以代言这个活动，可以带团来开忙、哦，然后帮你抽出错片。<笑>好，今天真的很开心跟慕容聊了这么多。我觉得这一集最主要除了说我们学到一些跨国界的创业的一些知识之外，我觉得我们看到一个生命故事啦，就是慕容本身的故事，就是一个人他怎么样按照着自己心里的鼓声。一步一步按照自己想去的方向，从高中的时候听到家人一些分享，对于国外学习的憧憬。毕业之后到法国，然后也有因缘际会有机会到荷兰来工作、来创业。那虽然不是一个什么多大一定要完成计划，可是每一个步骤他就是一直按照自己喜欢的方向来做，然后也很踏实。该问律师的问律师，遇到疫情该调整方法。该改产品就来做。然后我觉得一直感受到，也就是很喜悦，一直做自己喜欢做的事情，没有觉得说这个事业到底营业额啊或目标冲多大，但是一直就走在自己想做的方向上面。我觉得创业最开心就是这样子，就是你每天早上眼睛张开，虽然知道很辛苦，但是都会知道说，嗯，再来一遍，我还是想做这个，我还是想用这个方式试试看自己可以走到哪里。那我们也很欢迎大家，如果对于爱苗库，对于慕容。还有对于行销，甚至对于国际创业有更多其他的问题，我们都欢迎你跟我们联系。那我们今天就跟慕容聊到这里喽，下次有机会我们一定要再去荷兰找你玩，或者还有什么其他可能性，我们都可以再来想想。谢谢你，拜拜，谢谢，拜拜。如果喜欢这个节目，请追踪并且分享给你的朋友，点击下方资讯栏追踪我们的粉专 IG。第一手时间收到更多的行销知 识， 想询问行销相关问题也请留言叮咚。谢谢你的收 听， 我们下次见。